0: Bienvenidos a Ambiente Fútbol, el podcast en el que hablamos de lo que más nos apasiona, que es el fútbol. Y tenemos un programa bastante movidito porque volvemos, al igual que lo hace la Liga Española, pero siempre hay que recordar esa, victoria, esa derrota, perdona, de España frente frente a Francia, la Nations League, subcampeones de la Nations League, pero dando una, una grandísima imagen. Y luego en la Liga Española hay que hablar de, del Barcelona, el único equipo que que jugó porque ni el Madrid ni el Atleti eh, jugar. Además, también hablaremos de los equipos de revelación de esta temporada, como son eh, los Asuna y el Rayo Vallecano, y haremos nuestra previa de la jornada de Champions, pero si queréis, eh, lo primero, las presentaciones. Yo soy Mario González, y a mi lado están John Martínez. ¿Qué tal, John?
1: Hola, muy buenas a todos. bienvenidos a un nuevo episodio, aquí con ganas de hablar un poco de la selección y de pues, las partidos es que se han jugado esta jornada, que no han sido muchos.
0: María, bueno, eh, poco Madrid este fin de, ¿no?
2: Hola, bienvenidos. Pues sí, la verdad es que deseando volver a ver al Madrid ya.
0: Y Alberto López, ¿qué tal? Y al igual que, que España, bueno, eh, oh, España perdió frente frente a Francia, pero el Barcelona consiguió remontar frente, frente a la Valencia, ¿no?
3: Eh, sí, en un partido que, bueno, mejor que los últimos que jugamos las la temporada, la, antes de empezar el parón, pero bien.
0: Pues si queréis empezamos con... Con esa derrota de España en la final de la Nación League, eh, acabó remontando el equipo francés, que bueno, la verdad es que es un poco superior a España, pero hubo esa pequeña polémica, no sé cómo la visteis vosotros, eh, con, ese, con ese gol de, de Kylian Mbappé. ¿Y cómo valoráis esa final de España? Porque nadie se esperaba que pudiera dar tanto nivel.
1: A ver, yo creo que. O sea, luchamos más de lo que era, todos los españoles creíamos, porque la verdad piensas en Francia y a priori tiene mucho mejor equipo que España y además luego pues, las convocatorias de Enrique pues no suele llevar a los que más nombre tienen, sino que pues, suele llevar jugadores de su gusto, entonces bueno siempre pues, parece que iba a ser un partido pues, que nos iban a dominar y que no íbamos a poder tener oportunidades, pero bueno a pesar de eso empezamos ganando y yo creo que fuimos superiores todo el partido, pero bueno es lo que tiene Francia, eh, quizás como no juegan a un fútbol espectacular, pero te llegan dos veces y pues bueno con Mbappé, Benzema y Griezmann arriba pues pues es mucho más fácil no entonces pues fue lo que ocurrió y, y por lo que has dicho un poco de polémica por el gol de Mbappé a ver yo creo que pues basándonos en la norma el gol legal al cabo pues Eric García tiene intención de cortar el balón y pues la norma dice que si tiene intención y encima la toca pues no rompe el fuera de juego y pues el gol es legal pero luego pues ya pues se si ha jugado al fútbol pues, pues sabes que es una norma un poco estúpida porque claro al final al, final, al cabo Mbappé se está aprovechando de su posición pero ah, bueno, eh, sí, sí. Tampoco, tampoco pasa nada. Eh, pues hombre, siempre está bien ganar eh, todos los partidos posibles y pues torneos así. Y que bueno, al cabo son mejores que los amistosos, pero bueno, tampoco pasa nada. Creo que España sale beneficiada y yo estoy contento con la imagen que ha dado. O sea, al fin y al cabo, creo que dominamos todos los partidos. Es cierto que arriba tenemos un gran problema. Pero bueno, los goles siempre llegan y pues yo creo que ahora quizás con la vuelta de Ansu o luego cuando vuelva Morata y era Moreno pues tendremos más gol pero bueno, creo que no hay que estar preocupados por España sino que tiene pinta que tenemos un buen futuro y pues quizás en el Mundial podamos a lo mejor no ganarlo pero pues igual que la Eurocopa
0: hacer un buen papel Alberto, eh, te quería hacer a ti una, una pregunta ya sabemos que el gol es legal teniendo esa, esa norma pero si tiene que cambiar la norma porque al final eh, el defensa como defensa que es tiene que intentar despejar esa pelota entonces si ya al tocar ese balón eh, rompe eh, lo, que, lo que sería ese fuera de juego de empapé ¿no crees tú que se debería de cambiar esa norma?
3: Eh, a ver es que a mí para, para empezar es una regla que me pareció extraña desde el momento que se hizo el fuera de juego y se empezó a hablar de ello ya que en multitud de ocasiones eh, ha sido común que tocase uno el defensa hasta que cortase pelota y el delantero no tocase pelota eh, se pitara fuera de juego si el delantero estaba en posición adelantada y el balón iba en dirección a él aunque tocase o no el, el defensa o un jugador del equipo rival. Eh, para mí es, es lo que ha dicho John, eh, Mbappé se está aprovechando la posición y el García no puede dejar pasar la pelota porque para empezar Mbappé le tiene atrás, no sabes exactamente si está en fuera de juego o no y te estás arriesgando a un posible gol por un hipotético fuera de juego que no, que no como defensa es posible, normal, que no tenga claro. Me ha parecido raro, pero bueno, John dimos buena imagen y, y perder contra Francia, que a nivel de individual es la mejor selección, pues tampoco es un fracaso.
0: Y María, eh, voy contigo. Ha dicho John también, para y lo ha dicho Alberto, lo del Mundial de, de Qatar, que al final España tiene equipo para, para ese Mundial, con muchos jugadores jóvenes, eh, Pau Torres, eh, Eric García, el eh, propio Gabi, eh, Ansu Fati cuando, cuando vuelva al 100%. Queda mucho todavía María, pero ¿crees que viendo tanto la Eurocopa como ahora la National League eh, España puede puede hacer algo grande en el Mundial?
2: Hombre, creo que al final las sensaciones que está dejando el equipo están siendo mucho mejores de las que creo que esperamos todos a lo mejor cuando cuando vemos las convocatorias. Es verdad que no, no la mayoría de la gente no está muy de acuerdo con esas convocatorias o pide otro tipo de gente, pero sí es verdad que luego las sensaciones que está dejando España son buenas. Eh, al final el partido, como habéis comentado, contra Francia eh, dejó buenas sensaciones ante una gran Francia, que al final pues, eh, no ganó arrasando, eh, que a lo mejor era, era lo esperado. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa de aquí al Mundial, evidentemente queda mucho, y eh, muchos jugadores que, de los que ahora no se habla que a lo mejor estarán en ese Mundial, y habrá que ver cómo, cómo se desarrolla, pero bueno, de momento las sensaciones son buenas.
0: Y además, bueno, una curiosidad de esa, de esa convocatoria, aparte de, de Gaby, eh, fue que Luis Enrique jugó sin, bueno, no convocó a ningún delantero centro, teniendo hoy, por ejemplo, pues esto lo estamos grabando el lunes, ha marcado tanto Borges Iglesias como, como Raúl de Tomás, que a lo mejor no son delanteros titulares para, para esta selección, pero sí para esa figura de segundo, tercer delantero, pero es que tampoco llevó a, a Yago Aspas, y aún así el equipo eh, acabó consiguiendo, consiguiendo grandes resultados y quedándose a nada de ganar el... El torneo, No sé, John, cómo lo ves tú, tú eso, la falta a lo mejor de, de nueve o de, de goles en la selección, teniendo España muy buenos nueves.
1: Hombre, a ver, es cierto que, a ver, obviamente Luis Enrique sabe mucho más que nosotros, muchísimo más, pero quizás si un nueve eh, debería llevar, ya no de titular o que o sea el delantero, eh, o sea el titular, sino que al menos de suplente, pues si algún partido se complica. Pues sacarle en los últimos minutos pues para marcar un gol o los que haya falta. Pero bueno, a ver, el partido contra Italia demostramos que, bueno, con Ollanzábal Ferran, y Ferrán eh, tenemos suficiente gol. Pero, al cabo, no llegamos muchas ocasiones y marcamos dos y, y pudieron ser más, pero bueno, no, como hemos dicho, no son delanteros puros, entonces tampoco te pueden meter todas. Pero a ver, si no lleva delanteros, yo creo que es por algo, o sea, a ver, al final al cabo, que no es tonto. Y, que, y sabe que eh, un gran, los delanteros son vitales y si no los llevas por algo. Es cierto que, pues hombre, lo lógico es jugar con un delantero, pero bueno, si no va bien sin él, pues tampoco, tampoco vamos a decirle nada. Es lo que ha dicho María, que pues la gente está en de desacuerdo con sus convocatorias, pero él le está demostrando que le funcionen y nos está cayendo la boca a todos. Entonces, pues bueno, no pasa nada
0: tampoco. Claro, es que la lógica también es no llevar a Gaby, no llevar a Eri García y Luis Enrique eh, nos está, lo que has dicho tú, eh, nos está demostrando que bueno que se está haciendo un poco su equipo como como él quiere, como demostró en esa Eurocopa en la que él es el líder y por ahora le están funcionando los los resultados y no sé cómo lo veis vosotros, pero puede ser un poco esa selección más mirando para, para el futuro, no tanto para, para el presente, sino a lo mejor pues con esa llamada de Pedro Porro, de Eri García, de Pau, de Gaby pues un poco ese bloque que quiere Luis Enrique para, para el futuro, ¿no?
3: Luis Enrique, su principal idea, bueno, la que a mí me da a entender es eso, montar un bloque y generar equipo, eh, meter en la dinámica de, de selección a jugadores jóvenes, ya que llevamos muchos años de transición y parece que está empezando a dar frutos, pero no hay que olvidar que todavía seguimos en esa transición, son jugadores muy jóvenes la mayoría... Eh, ya habéis hablado antes de, uno, de unos cuantos y hay muchos más. Eh, el equipo tiene una idea más de futuro, de intentar conseguir hazañas en el presente, pero que sea un equipo largo, que no dure solo dos años. Intentar que lleven ocho años en la selección y ya se conozcan, de muchos partidos juntos, muchas convocatorias, viajes, etcétera Y e intentar eso, eh, conseguir jugadores, meter en la dinámica de la selección y demostrar que que España también tiene jugadores, que no tiene que depender de los mentidos de siempre.
0: Sí, eso es un sí, poco... Dale, dale, María.
2: Quiero decir que sí, que al final si algo ha conseguido Luis Enrique es conseguir ese, ese cambio de edad en la selección. Creo que hasta ahora, pues sí, poco a poco se han ido metiendo un, poco un par de jugadores más jóvenes, pero al final... El cambio no se había hecho y sin duda eso sí es algo que ha hecho Luis Enrique a pesar de, de que se pueda estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus decisiones. Y al final eh, un, un cambio de edad como, como el que está haciendo España pues también te, te invita a pensar en el futuro porque evidentemente todos los frutos no los puede dar ahora. Son jugadores muy jóvenes, muchos casi no tienen ni importancia en, en sus propios clubes y, y bueno hay que ver cómo se desarrollan. Cómo, cómo consiguen combinar juntos, y, y si consiguen encojar y a ver qué, qué resultados nos da esta selección de cara al futuro.
0: Pues cerramos con la selección esponera con esta reflexión de cara, de cara al futuro. Y nos metemos, Alberto, en el tema del Barcelona, porque no jugaron en Atlético Madrid, no jugaron en Real Madrid. Pero así lo hizo el conjunto, el conjunto culé, que venía de una racha muy mala, apenas una victoria en, en los últimos seis partidos. Pero ahora se gana el Valencia, el equipo de José Bordalás. Se gana sobre todo remontando el encuentro. No sé, su, no sé tú, Alberto, si puede ser un poco ese brote de, de esperanza, sobre todo ahora para que llega dentro de poco el Clásico, vuelve otra vez la Champions. Si crees que el equipo puede reflotar o que este Barça, eh, esta victoria fue únicamente un espejismo.
3: A ver, eh, yo pienso que el equipo puede reflotar un poco, pero que hay que mantener la calma porque... Eh, todavía seguimos teniendo problemas fallamos mucho en defensa y la mayor confianza a mí me la da que están empezando a volver de lesión jugadores muy importantes o que pueden llegar a ser muy importantes eh, regresa a Sufati que dejaba muchas dudas después de, mucho, de tanto tiempo lesionado ha vuelto con, con dos goles en dos partidos de Liga y contra el Valencia ha metido un gran gol eh, ha vuelto con un Agüero que debutó el otro día cinco minutos nada más eh, parece que está volviendo de Dembélé eh, Pedri parece que no le queda mucho Araujo se ha lesionado pero no, parece que va a estar poco tiempo lesionado entonces empieza a verse un poco de confianza sobre todo en la línea delantera que teníamos muchos problemas que eh, teníamos tres jugadores y, y nos costaba generar fútbol y goles con Luz de Jong, con Brewer y etcétera pero, pero no hay que obviar la realidad, eh, el Barça sigue mal, se nota que físicamente no es el mejor equipo, eh, la táctica sigue dejando mucho que desea, lo mejor del Valencia fue los extremos abiertos, algo que, que se le pedía mucho al Barça y lo sigue a hacer, pero bueno, a mí a punto de remarcar me parece que el gran partido hizo varios jugadores culés, como Des, Gaby Depay, en partidos internacionales que han demostrado que, que no, no tiene por qué ser la mejor partida del mundo Pero que sí debería pelear mucho más de lo que está haciendo
0: Sí, además nos sorprendió porque a falta de extremos puso a Saquinho extremo, de extremo derecho Y sobre todo no sé cómo lo ves tú Alberto, esa dupla, no eh, eh, Memphis Depay-Ansufati Que puede ser un poco la que ponga los goles no en el, en el Barça a falta de mejorar atrás Puede que sea un poco la solución en ataque
3: mismo es básicamente la máxima noción del, de la afición culé. Eh, Memphis Depay que ya lleva un inicio eh, en el club bastante bueno, eh, sí que ha tenido unos partidos antes de palos de selecciones, pero, pero lleva, si no me equivoco, cuatro goles y tres asistencias, a lo mejor me estoy confundiendo los datos. Y luego a Sufati que se la ha visto con desborde, con ganas, eh, sigue teniendo gol, eh, sigue teniendo ritmo, eh, parece que la rodilla no le está jodiendo en los cambios de ritmo ni en, ni en los esfuerzos más explosivos que da un poco de miedo de que en un esfuerzo explosivo se volviera a lesionar a, a la primera de cambio, pero de momento está yendo bien, parece que está bien de la lesión y obviamente eh, cuando un jugador hereda, hereda el 10 de Leo Messi pues tiene que generar alusión y de momento Asusatio lo está logrando.
0: Sí, de momento es la ilusión de, del barcelonismo y bueno María voy contigo porque el Madrid no jugó, eh, se le aplazó el partido por los jugadores eh, internacionales sudamericanos, el Rayo por ejemplo también pidió aplazarlo eh, porque tenía a Radamel Falcao, el Elche también tenía a Joja Mojica, lateral izquierdo y, y bueno pues al final tan solo se aplazó el partido de, del Real Madrid, del Atlético de Madrid. No sé cómo ves tú eso, María, y sobre todo cómo puede afectar a los, a los propios futbolistas y al calendario, porque al final ese partido seguramente se acabe metiendo entre semana.
2: A ver, a mí es una decisión que, que no me gusta, creo que no le veo mucho el sentido, porque al final es algo que solo se hace aquí, en la Liga, eh, no se hace en ninguna otra Liga, y es algo que se han, parece que se han inventado un poco este año. Y al final lo que estás consiguiendo es que este partido eh, vaya a acabar en, en, un, en una zona del calendario donde seguramente sea mucho más perjudicial para los jugadores que, que a lo mejor eh, que ciertos jugadores no lleguen al, al partido y lleguen muy cansados. Más además, como tú has dicho, siendo, siendo el caso de Madrid o Aleti, que a lo mejor son, son equipos que a lo mejor tienen suficiente plantilla para afrontar eh, partidos así, creo que siempre se han hecho y no entiendo las decisiones que se están tomando ahora. Pero, pero bueno, a ver, al final es lo que hay, el partido se aplazó, se decidió aplazar y hay que ver cuándo deciden que se jugará, pero sin duda esto hace que el calendario sea mucho más, mucho más apretado de lo que ya era y, y sin duda eso no es una buena noticia para ningún club.
0: Sí, porque John se quejaba también el rayo vallecano, al final al equipo de Vallecas no le hicieron caso, pero es lo que comentaba María. Al final, vale, sí, son jugadores importantes los de los del Real Madrid, pero, pero son futbolistas que el Madrid perfectamente eh, puede poner otro 11 de, de garantía. El rayo, eh, la pérdida de Falcao, sí que es verdad que es un único jugador, pero es un jugador crucial. Entonces, eh, un poco o todos o ninguno, ¿no?
1: Hombre, pues la verdad que sí, porque al fin y al cabo estoy seguro que si el Madrid y el Atleti no estuviesen implicados mm. y solo le hubiesen pedido mm. el Rayo y el Leche, no les hubiesen aceptado la propuesta. Obviamente ni el Madrid ni el Atleti tienen culpa aquí de nada, porque es lo que ha dicho María. Yo creo que es, les viene mejor jugar el partido con dos tres jugadores menos que ahora lo metan entre semanas Porque bueno, al fin y al cabo Atleti pues, no juega competiciones europeas. Y pues todas las semanas, salvo que llegue lejos en Copa, las va a tener libres. En Madrid, pues lo más probable es que pueda llegar lejos en Copa. Y en Champions, pues también la va a tener por ahí. Entonces, pues, ver eh, lo que ha dicho. ¿verdad? Los jugadores van a estar mucho más cansados. Entonces, pues bueno, es una decisión que la verdad tampoco entiendo. Porque, pues, eh, en la Premier, los equipos eh, han jugado sin sus jugadores sudamericanos. En la Liga Francesa igual. En la Bundesliga estoy sí, seguro que también. Entonces, pues bueno, eh, la verdad no sé cuál es el motivo, y es más sobre todo lo que has dicho, o sea, ¿por qué a unos sí y a otros no? Entonces, bueno, y tampoco la verdad entiendo que ganan eh, suspendiendo el partido, o sea, claro. creo que les merece más la pena, porque bueno, o sea, si fueron Madrid-Barça, y eh, pueden llegar a entender que a modo espectáculo que eran todos los jugadores, pero, no sé, un Real madrid Atlético o el Atleti que no sé contra quién jugaba, pues no sé, no creo que sea una gran pérdida de dinero porque no de Vinicius o Casemiro entonces, pues no sé eso. la verdad es lo que, lo que hemos dicho es una decisión injusta y la verdad poco lógica porque si se si realmente se preocupan por los jugadores esto yo creo que es peor para ellos que ver eh, que meterlo o sea que jugarlo directamente entonces pues bueno
0: claro, es, es lo que hay
1: pues, y ya, ya lo pondrán un día en tres semanas
0: Claro, al final eh, son los espectadores eh, y los jugadores los que los que lo pagan, los espectadores, porque entre semana es mucho más difícil que puedan acudir al campo, y los jugadores porque al final es una carga extra de, de minutos. Y bueno, hay que hablar también de, de otros equipos de la Liga, y vamos a empezar, si queréis, por la, por la Real Sociedad. La Real Sociedad, el, el proyecto de, de Manuel Alguacil, que ahora mismo eh, va, va primero clasificado, con seis victorias en nueve partidos, eh, pero no sé cómo veis a la Real si podrá aguantar ahí a, hasta final de temporada o si es muy muy complicado, yo opinión personal eh, creo que el objetivo de la Real tiene que intentar ser pelear la Champions, es difícil porque están cuatro equipos muy asentados, creo que tiene que ser el objetivo realista, que, que ojalá gane la Liga, ojalá, yo soy el primero que, que quiere que la gane, pero no sé cómo lo veis vosotros, eh, ¿crees, ¿cuál creéis que es el objetivo real de esta Real Sociedad y cómo veis este inicio de temporada?
3: A ver, eh, yo en mi opinión, eh, yo pienso que la Real Sociedad tiene que intentar, lo que has dicho tú, por lo menos luchar por Champions, luego es difícil y bueno, tener como objetivo por lo menos mínimo la Europa League y luchar por la Champions. Eh, yo no sé cómo va a acabar la Real, pero recuerdo la temporada pasada también empezó muy bien la Real, es cierto que tienen un gran entrenador y que tienen un gran equipo, pero siempre tiene alguna racha mala y termina quedando más abajo el año pasado también parecía que podía pelear por esos puestos de Champions y luego no llegó eh, yo pienso que, que si lo hacen bien pueden llegar a esos puestos de Champions pero que lo no van a tener que pelear y va a estar difícil y que seguramente no digo que, que caigan mucho pero que el eh, globo no se sé siente un poco y que les cueste más
2: Sí, a ver, yo creo que a jornada nueve es muy difícil decir que la Real va a ganar esta liga o puede hacerlo, evidentemente no se puede decir lo contrario, al final ahora mismo está primero. Pero al final eh, creo que es lo que has dicho tú Mario, que hay que poner objetivos realistas y, y ahora mismo pues eh, yo creo que es muy difícil que la Real eh, consiga mantener siga mantenerse ahí durante toda la liga. La verdad es que sería todo una sorpresa si lo hace y... lo que sí está claro que si se mantiene así, evidentemente va a poder luchar por Champions. Y, y bueno, habrá que ver cómo, cómo se desarrolla la temporada para, para la Real Sociedad. De momento, evidentemente, las sensaciones no pueden ser mejores y, y los resultados les están acompañando. Entonces, pues habrá que ver cómo sigue, cómo sigue su liga, pero... Pero al final con nueve jornadas es muy difícil decir que es una candidata clara a ganar la Liga.
1: Yo estoy bastante de acuerdo y sobre todo con una cosa que ha dicho Alberto, que es que el año pasado empezaron igual.
0: Claro.
1: Creo que estuvieron varias jornadas arriba primero. Y luego, pues hombre, pues lógicamente la plantilla es muy buena de la realidad. Seguramente la mejor de su historia, una de las mejores. Pero no la verdad, yo creo que para ganar la Liga, que pueden ganarla pues puede ser obviamente o sea, el fútbol es así puede dar una, pueden dar la sorpresa pero además teniendo la Europa League que pues, a lo mejor la fase de grupos es un poco complicada y quizás puedan caer a la Conference y pues que al final todo es un poquito más fácil ganarla y se centren en esos objetivos también tienen la Copa por ahí que ya saben pues, lo que es ganarla entonces pues bueno es mmm... lo que has dicho creo que su objetivo debe ser realista que es mínimo la Europa League y pues hombre si pueden competir en la Champions en Sevilla mejor pero quizás la Liga se les complica un poco. Y lo que dicen también varía jornada 9, tampoco pueden ilusionarse con que van a estar ahí arriba todo el año, porque realmente no es su objetivo.
0: Sí, pero bueno, al final la ilusión creo que creo que es lo importante en esto en esto del fútbol. Y otros equipos que también están ilusionados en esa zona de, de Europa, son el quinto, el club atlético Sasuna, y el sexto, el, el Rayo Vallecano. Si queréis empezamos un poco con el con el Rayo. Eh, un conjunto de, de Andón y Iraola que la verdad es que a mí me está pareciendo, Iraola, el técnico revelación esta temporada. No sé a ti, a ti John, pero es que ha conseguido meter a su equipo sexto clasificado con 4 de 4 en Vallecas. Es decir, el Rayo es ahora mismo el mejor local de, de primera división, inquebrantable en Vallecas. Próximo partido en casa frente frente al Barcelona. Y yo creo que, bueno, es en jugar Falcao, que consiguió ganar el Eche 2 1 sin, sin que jugara ni un solo minuto el Tigre y ha conseguido un bloque súper competitivo, eh, con ese juego muy vertical, muy directo, y que sobre todo en esa vuelta de, de los aficionados a, a Vallecas, que está enganchando bastante a, a la gente, y bueno, y a los periodistas también, eh, que, que sigue la Liga la liga Española. John, ¿te parece a ti Raola el técnico revelación de esta temporada?
1: Hombre, hasta el momento yo creo que junto a, pues, seguramente yago barrasate y a Imanol, se ve las revelaciones quizás más sobre todo ir a Ola pues porque nunca ha estado nunca había entrenado en primera y bueno casualmente los tres vascos eh, claro. está gustando que, que hay buena escuela y pues hombre la verdad que sí de momento junto a lo que he dicho junto a esos tres yo creo que la revelación pero pues, quizás un poquito más pues lo que he dicho que nunca o pues, sea su primera temporada en, en la Liga de Santander y en primera división a ese nivel a nivel élite entonces pues bueno eh, pues hombre Encima de estar ahí pues, en quintos o sextos, que no sé exactamente cómo está el Rayo, son las sensaciones y que pues, es un equipo divertido de ver y que pues, le compite de tú a tú a, a todos los equipos. Entonces, pues bueno, eh, el Rayo está haciendo su trabajo, está consiguiendo muchos puntos que luego pues, aseguran... Pues, son muy importantes para la permanencia, que realmente es el objetivo que tiene el conjunto de Andoni. Entonces, pues bueno, la verdad es que sí. Y luego el Osasuna pues, también lo está haciendo muy bien. Parecía que igual con algunas bajas y la vuelta, el Chimi, que quizás no podía volver a tope, pues iban a sufrir un poco más, pero bueno, de momento están ahí quintos y pues como el Rayo, pues haciendo un buen juego y pues demostrando que pues tienen platilla suficiente, pues quizás para, porque no? pelear por Europa, quizás el Rayo pues sí floje un poco más, porque al final es pues, un recién ascendido y al final pues fue el sexto clasificado de segunda división, entonces pues bueno... Eh, pues igual al igual que la perspectiva, tienen que tener paciencia y se realistas de cuáles son sus objetivos y no ilusionarse, no ilusionarse de más para que no les pase factura pero obviamente la ilusión tiene que estar ahí
0: eh, Alberto, te pregunto te pregunto a ti eh, obviamente hay ilusión tanto en Pamplona como, como en Vallecas pero ¿crees de verdad eh, que queda todavía mucha liga que tanto el Rayo como, como los Osuna pueden dar la sorpresa y se pueden colar aunque sea en la, en la séptima plaza?
3: A ver, eh, voy a empezar por el Osasuna, Osasuna a ver, eh, yo le he visto pocos partidos, pocos minutos y a los Osasuna lo veo difícil, pero bueno, eh, a ver, esto es como todo, que empieza a pelear, eh, ha vuelto Chime Ávila, que marcó el otro día después de mucho, mucho tiempo sin marcar tras esa lesión que al fin y al cabo era el lido de Osasuna, ya ha pasado mucho tiempo y parece que era algo muy del pasado, pero... Pero no hay que olvidar que se vuelve a estar a su nivel, es un gran jugador. Y bueno, los Asuna es un equipo que me gusta, que siempre, siempre ha tenido clara su idea y que, bueno, que sabe pelear, que luego puede tener mejores o peores resultados, pero siempre va a estar cómodo en la tabla, de no va a estar cerca del de censo. Bueno. Eh, puedes intentar, si ves que llevan muchas jornadas y estás manteniéndote ahí cerca de la lucha, sí, pero es, es algo muy difícil porque... Eh, aunque la liga se está apretando, sobre todo por lo de arriba en baja su nivel. En cuanto a Europa League y Champions, parece que las plazas están más o menos ocupadas y está difícil que, que consigan entrar. Bueno, la Conferencia igual, porque al fin y al cabo es un supuesto diferencial. Pero, pero bueno, y el Rayo, a ver, la dinámica muy buena, juegan bien, pero eh, todavía me me falta que el Rayo juegue ante un gran equipo, un equipo de duelo directo en Europa, en, por entrar a de Europa, que, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, a ver. Y, bueno, ahora está haciendo una gran temporada, uno de los técnicos de revelación, sin duda, y habrá que ver cómo mantiene este nivel de Rayo, pero deja muy buenas sensaciones, juega bien al fútbol, y, de momento, eh, está dando un buen papel el Rayo en esta, en esta vuelta primera.
0: Y, bueno, María, me gustaría cerrar contigo con, ...con los equipos de, del descenso... ...al final eh, los tres ascendidos... ...rayo ahora mismo sexto... ...español eh, undécimo... ...y, y Mallorca trigésimo... Eh, ...tres equipos que, que por ahora están muy alejados... ...de esa zona baja... ...ya es que están Getafe a la vez... ...Levante, Granada... ...están coqueteando con el descenso... ...tanto Levante como Getafe... ...recordamos que, que cambiaron de entrenador... En, ...en este parón de selecciones... ...pero empataron a cero... ...ese, ese primer partido entre, entre ambos... No sé, María, eh, ¿qué les está faltando a estos a estos equipos eh, si les ve si les ve muy complicado? Porque al final eh, estos puntos que ahora eh, no están consiguiendo, al final de temporada los pueden echar de menos. ¿eh?
2: Sí, es justo, justo esto que me has dicho. Al final, en, en esta zona de, de la tabla, cada punto vale oro. Y, y sin duda, todos estos puntos que se están dejando en el camino en estos partidos, pues les puede costar la vida al final de temporada, pero al final, igual que hemos hablado con la Real Primera y igual que habéis comentado antes con los puestos de Europa, es, es la jornada 9, todo puede cambiar, sobre todo como has dicho tú, Levante y Getafe acaban de cambiar de entrenador, también hay que darle un par de partidos de margen para ver cómo, cómo los jugadores se adaptan al, al cambio y, y ver si hay un si cambio en, en los equipos. Evidentemente si, si siguen con esta dinámica muchas más jornadas, salir de ahí va a ser mucho más complicado. Y, y bueno, habrá que ver, de todas formas tampoco tampoco están muy alejados de, de Granada, Cádiz o, o incluso Celta, que, hay, que apenas le sacan uno o dos puntos, entonces bueno, eh, es jornada nueve, hay que ver cómo se va desarrollando y sobre todo. Ver cómo se adaptan Levante y Getafe al cambio de, de entrenador y, y a ver cómo les
0: sale. Pues veremos a ver cómo, cómo les sale. Y bueno, vamos a cerrar con el último tema de, del podcast de hoy: la Champions María. Eh, Sacta Real Madrid, martes 9 de la noche, eh, tercera jornada de esa, de esa fase de grupos. Recordamos que el Madrid ahora mismo va segundo, con, con una victoria en dos partidos, tras esa derrota frente frente al Sheriff y ojo con el Shakhtar que, que es un equipo complicado no van ahora mismo eh, último del grupo con, con un punto pero sobre todo ahí fuera de casa eh, puede ser un partido duro para el Madrid no
2: Sí, eh, sobre todo porque el Madrid tampoco llega en, en un gran momento, igual que empezó la temporada con muy buenas sensaciones los, unico, los últimos partidos se le han tratado un poco y, y todavía todavía tiene que adaptarse sobre todo en defensa que es donde más más oportunidades se está dando y donde más problemas se está teniendo y efectivamente como tú has dicho Sactar va último del grupo, lo que necesita, necesita una victoria si quiere seguir luchando. Y, y bueno, ya la temporada pasada nos complicaron, complicaron mucho los partidos y, y hay que ver cómo, cómo se desarrolla, con ganas ya de, de ver al Madrid después de, de este parón de elecciones y bueno, que como hemos comentado no, no se jugó el partido correspondiente de la jornada. Ver cómo han cambiado, si ha cambiado algo de, de los problemas en defensa que sobre todo se dejó, dejaron ver antes del parón de selecciones y ver cómo se sigue desarrollando este equipo, cómo, cómo viene Benzema que después de ganar con, con Francia, eh, que sin duda ahora mismo es uno de los jugadores más importantes y, y nada, pues eso, ver cómo, cómo está el equipo.
0: Y es que John, un Shakhtar de, de Roberto de Cervi, un entrenador que hemos hablado esta mañana, que, que nos gusta y mucho, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hizo un buen papel en la Serie A y pues ahora ha apostado por la Liga Uraniana con el Shakhtar, que al fin y al cabo pues casi todos los años te juega la Champions, porque allí no tiene rival. Entonces, bueno... Eh... Encima puesta por plantillas jóvenes, Entonces, pues bueno, creo que le puede complicar eh, el partido del Madrid, que pues como ha dicho María, a ver cómo vuelve a el parón, que llevan casi tres semanas sin competir muchos de los jugadores, y pues bueno, eh, ya le ganó el series. en encima del el Bernabéu con público, pues eh, perfectamente el sacer de Cervi puede plantearle cara y pues, robarle un par de puntillos que luego sean importantes para la clasificación.
0: Precisamente el martes, a las 9 también, se juega otro otro partidazo. ¿eh? Atlético de Madrid-Liverpool, John, voy contigo otra vez. No sé cómo analizas este, este encuentro, pero a mí me parece uno de los de los auténticos partidazos de esta de esta jornada de Champions. ¿eh? Recordamos, Liverpool primero con seis puntos, Atlético de Madrid segundo con cuatro, que va a decir un poco eh, quién pasa como primero y quién pasa como segundo.
1: La verdad que, sin duda, eh, es uno de los mejores partidos, por no decir el mejor, eh creo que a este nivel habrá pocos entonces pues bueno, creo que la verdad creo que lo va a tener complicado el Atlético de Madrid porque el Liverpool está en muy buena racha siempre en fin, tiene una sala que está enchufado eh, marcó el otro día un golazo y dio un par de asistencias buenísimas entonces pues bueno a ver, el Atlético ya sabe lo que ganará al Liverpool y encima dos veces, tanto en Anfield como en el Wanda que fueron los últimos partidos con aforo al 100% antes de la pandemia aunque ahora ya ha vuelto el público. Entonces, pues bueno, eh, creo que estos son casi, así por decirlo, los mejores partidos para el Cholo, que son los que mejor se le dan contra los equipos grandes. Pero, pues bueno, eh, hombre, pues, no sería para mí una sorpresa que ganasen al Liverpool, porque al fin y al cabo pues es ese campeón de la Liga Española y el Liverpool no fue el campeón de la Premier sino creo que quedó cuarto. Y entonces, pues bueno... Eh, Pueden ganar perfectamente, pero lo que he dicho creo que lo van a tener bastante complicado porque los de club vienen bien chufados y además eh, la diferencia entre la Premier y la Liga es abismal y juegan otro ritmo totalmente.
0: Y bueno Alberto, cerramos eh, contigo y cerramos con, con lo gordo. Tres partidos, eh, los tres claves para los equipos españoles. Empezamos por el por el Barcelona-Dinamo de, Dinamo de Kiev, eh, un Barcelona que suma cero puntos es decir, está último de, de su grupo y bueno eh, tiene que llegar la victoria ya, ¿no?
3: Eh, ahora mismo el Barça está contra las cuerdas y, y yo como aficionado tampoco se lo, pongo, se lo voy a poner fácil en, no admito algo que no sea una victoria básicamente porque una cosa que no sea una victoria es caer eliminado en fase de grupos y ya los dos partidos, y ya no es que no se han metido en los dos partidos, un 3-0, sino que no hemos ni siquiera tirado a puerta, así que el Barça tiene que ir a ganar tiene, con todo, tiene que aprovechar la victoria conseguida contra el Valencia y la recuperación de algunos jugadores, y tiene que ir a intentar conseguir los tres puntos sí o sí, y cuanto más goles mejor, porque es probable que hasta con el Benfica el, el gol a Verac se vuelva importante si se dan ciertos resultados. En principio lo que más, más confianza da el Barça para clasificar es esa posible dos derrotas del Benfica contra el Bayern, pero como, como no sea así, al Barça se le complica muchísimo la clasificación y no depende nada del mismo, así que por lo menos tiene que intentar ganar los partidos que le queda.
0: Y bueno, los otros dos equipos disponibles que, que juegan el, el miércoles eh, son precisamente el Sevilla, que juega frente, frente al ir un Sevilla que va segundo de grupo. Y, y luego también juega el Villarreal, que juega fuera de casa frente frente al Young Boys, un Villarreal que tan solo ha sumado un punto. Y bueno, Alberto, no sé cómo lo ves tú, pero los dos equipos disponibles son, son claramente favoritos, ¿no?
3: A ver, eh, en principio sí, eh, por nombre y por, por sensaciones en principio me son favoritos, pero ya vemos que, que cuando entras en Europa... La la historia es bastante distinta el ritmo en general de Europa es distinto a que se juega al de España el de España se está volviendo muy lento y se está perjudicando a los equipos y bueno, el league que viene a ganar la, el New One eh, es cierto que decide, se va a repetir y más este año pero es un equipo que, que puede dar pelea a Sevilla y que a Sevilla le va a costar luchar por el partido pero que tampoco se puede permitir perder porque todavía no ha ganado en la Champions y se le puede complicar la clasificación como tampoco gane, no es tanto como el Barça, pero se le puede complicar la, la clasificación. Y luego el Villarreal, que en principio es más favorito que el Sevilla contra el Lille, pero ya vimos que el Jump Boys ganó al United y el fútbol es... El, fútbol es el, Villarreal, el Villarreal sí que es cierto jugó muy bien contra el United y dejó muy buenas sensaciones, pero... Ya, ya se ha visto de que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y, y da igual que sea Champions, que sea la Liga o la categoría que sea así que el Villarreal tiene que ir a jugar su partido porque también se puede complicar la clasificación los equipos españoles están obteniendo malos resultados en Europa, así que bueno a ver si consiguen ganar ambos y, y se les pone de cara a los octavos
0: bueno, con este con este último análisis de, de Alberto López acabamos el programa de hoy en el que bueno hemos tocado eh, bastantes temas y nada, nos vemos como siempre la, la semana que viene, esperemos que, que os haya gustado.
1: Hasta la próxima.
0: Adiós.
2: Adiós.